0: Es ist schön, dass wir uns jetzt zu diesem Podcast treffen und über zu spät kommen sprechen wollen und ich einfach zu spät bin.
1: Ja, und zwar möchte ich mal sagen um eine Stunde und 15 Minuten. Das ist
0: ganz schön frech das von mir. Das ist ganz
1: schön frech von dir. Ja. Gott sei Dank ist es mitten in der Arbeitszeit und ich habe mehr als genug zu tun, sonst hätte ich mich jetzt schrecklich geärgert.
0: Ja. Ich muss übrigens noch eine Geschichte erzählen. Ich habe gestern Essen bestellt abends mhm. bei einem dieser sympathischen Fahrradlieferdienste okay. und das Essen war vergoren.
1: Was? Ja. Nein, das ja. war schlecht.
0: Ja, das Problem ist, dass man dann halt auch, ähm, es gab halt weder Kontaktdaten vom Restaurant noch eine Telefonnummer von dem Lieferdienst und ähm, jetzt habe ich einfach eine Mail geschrieben. Woran schon. hast du es erkannt? Es hat äh, nach Alkohol geschmeckt.
1: Nein, <lacht> ist das krass. Ja,
0: und es gab halt auch keine Möglichkeit, das noch zurückzugeben. Da war ich ein bisschen, ein bisschen hungrig gestern Abend dann.
1: Sauer und hungrig würde ich sagen. Sauer
0: und hungrig, genauso wie das Essen. Ähm... <lacht> Nee, aber das finde ich, find ich irgendwie ganz, ganz spannend, dass äh, man dann da auch so irgendwie so ein bisschen... Was war es ja, denn überhaupt? Burritos. Und das war die Guacamole, die äh, ihre ja, Haltbarkeitsdatum glaube ich, irgendwie überschritten hat. Bei
1: Avocado wird das dann ja auch richtig fies so, mhm. ne? Also, mhm. wow.
0: Das war so also diese schöne Mischung aus bitter und säuerlich und...
1: Bäh. Okay, Henning, lass uns doch einfach anfangen. Wir fangen an.
0: <lacht> Rheinische Post Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Mittwoch, der 12. April 2017. Hallo Susanne. Hallo Henning. Erste gute Nachricht vorweg. Und das Telefon, das hier steht, ist umgeleitet. Das heißt, es kann heute nicht klingeln und unseren Podcast auch nicht unterbrechen. <lacht> das
1: ist aber eigentlich fast schon ein bisschen schade. Ich das, bin nicht so dran gewöhnt. Das, das
0: stimmt, aber wenn wir eh schon zu spät sind, dann ja. werden wir davon zumindest nicht aufgehalten. Was du euch auf der FIBO?
1: Ich war auf der Fibu. Das ist diese, das,
0: diese Sportmesse in Köln. Mhm. Ähm, was, wie ist das so? Also ich stelle mir das ja so ein bisschen klischeehaft so vor, dass im Grunde genommen Hallen voll von Menschen, die an Hantelbänken und auf lauf trainern und mit irgendwelchen Seilen, die sie auf dem Boden schwingen und <lacht> noch ein Fitness-Track, wo man irgendwie rumläuft. Und wie, wie ist das so?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, ähm, deine Fantasie enttäuscht dich nicht. <lacht> <lacht> es ist so, dass schon der Weg zu den Messehallen ist schon gleich schon so ein bisschen im Abenteuerparcours, mhm. weil man halt sehr viele Menschen sieht, die wenig Haare, viele Muskeln und die ähm, auch wenig
0: anhaben vermutlich, ne?
1: viele Löcher in den Klamotten haben, also Aha. sei es gewollt oder sei es eben reingeritzt oder sei es, also ne, so. Und ähm, das ist schon, und, und sehr viele sonnengebräunte Menschen und so viel. So unnatürlich gebräunt auch? Völlig unnatürlich gebräunt, ja. Und es ist tatsächlich so, dass man auch so viel Silikon rumlaufen sieht, wie man sonst vermutlich nur auf der Venus zu sehen bekommt.
0: Aber dabei haben die das doch gar nicht nötig, weil die doch alle. Doch, die Frauen so trainieren
1: sich alle so, ja, die, so viel Sport machen Brüste weg. Ach krass. Ja das ist halt, wenn die dann, wenn das richtige Bodybuilder Frauen sind, dann, ähm, also andersrum, man muss also wer viel Muskeln aufbaut, baut mm. sehr viel Fett ab. Und, Brüste mm. sind nichts anderes als ein Fettdepot. Mm. Und wenn das eben verschwindet, dann...
0: Ach krass, das ist also quasi ja. die Veränderung, also ups, das war der Stuhl, ja. das ist die quasi die Veränderung der Weiblichkeit auch so ein Stückchen, ne? Durch die Durch die durch die Fitnessgetriebene Gesellschaft, ja. eine Veränderung der Weiblichkeit. Ja.
1: Also es gab beides, es gab natürlich, ich <lacht> sag mal, die Fitness Bunnies, die halt mm. einfach, äh, grob gesagt, die einfach große Möpse wollten, die gab's, aber es gab halt auch einfach wirklich die, die hochgepumpt waren und die eben dann quasi keine andere Wahl haben, weil, weil sie eben ansonsten halt auch echt dann irgendwann außer an den langen Haaren und eben den operierten Brüsten nur noch schwer als, als Frauen zu erkennen sind. Und das ist wirklich skurril. Also man hat so ein bisschen das Witzige ist, das sind ja alles Menschen, die, die das erstmal zumindest, wenn sie jetzt nicht äh, dopen, was die aber bestimmt auch alle tun, ähm, mit natürlichen Mitteln machen. Aber sie sehen hm. aus wie Maschinen. Das ist krass, ne? Mhm. Weil die so definiert, sind, weil die Muskulatur so hervortritt. Also es ist wirklich eine sehr spezielle, spezielle Veranstaltung, wie so ein Paralleluniversum. Hast du
0: dich denn wohlgefühlt dort?
1: Mein Vorteil war, ich war ja letztes Jahr schon mal dort. Das heißt,
0: du konntest nicht ganz so sehr schockiert werden.
1: Genau, ich konnte nicht, aber ich muss sagen, man fühlt sich da, glaube ich, wenn man nicht so, und ich mache ja schon Sport, aber wenn ja. man nicht so fitnessgetrieben ist wie die, fühlt man sich da irgendwie immer fehl am Platz, weil man sich nicht so, also ich jedenfalls konnte mich einfach nicht richtig reinversetzen in die Welt. Ja. Da kann ich mich jetzt eher noch so in diese Fitnessgeschichten reinversetzen, aber diese Pumper…
0: Und man ist auch so ein bisschen eingeschüchtert dadurch, ne? Das ist so der, das ist so der klassische, der klassische Fitnessstudio-Effekt ja. auch, ne? Wenn man ja. dann irgendwie so neben jemandem steht, der da irgendwie gerade, weiß ich nicht, das Gefühl Zehnfache irgendwie hochhebt und dann denkt man so, Warum? wie, wie, wie es und ist ich sicherlich dagegen? Auch. Genau, genau.
1: Es ist bestimmt auch die einzige Messe auf der Welt, wo die Leute freiwillig auf dem Boden sitzen mit ihrem selbst mitgebrachten Salat, mit äh, Fitnessdressing oder auch ganz ohne Dressing und den dann essen.
0: Ach krass. Ja, also es ist das, ist, wie ist das eigentlich? Also ich meine, sonst ist ja so, so auf Messen ist ja Gibt es ja meistens so gut bürgerliches so Comfort Food, ja. Also ja. dass du irgendwie schnell mal eben die Currywurst zwischendrin. Auf der, der Fibo ja wahrscheinlich eher nicht. Da gibt's, gehst du irgendwie so an den, stell ich mir vor, jetzt so an, den, an, den, an den Riegelstand, wo irgendwie so ein Eiweißriegel und äh, keine Ahnung. Was, was, was gibt es da zu essen?
1: Also es gibt eine ganze Halle, die sich nur natürlich mit Fitnessfood beschäftigt, mhm. von veganem äh, Proteinriegel bis zum, ich weiß es nicht was, Spezialfleisch ähm, Stimmt, aber da gibt es die, auch dieses
0: getrocknete Fleisch und so, ne? Ja, Diese, äh, genau, Paleo, äh, genau,
1: <lacht> genau. Ähm, äh, aber ähm, also die Restaurants, die von der Messe gesteuert mhm. werden, die haben natürlich den typischen Kram, den Echt, Kantinen. Ja? Auch ja, auf der FIBO. Auch auf der FIBO, aber es gibt auf der FIBO halt sehr viele zusätzliche Stände. Mhm. Und da hast du dann eben nicht die Currywurst, sondern da gibt es dann Hummus. Oder so einen großen fetzen Lachs im Brötchen oder sowas. Also weißt <lacht> du so. Ich saß auch da und dachte so, okay, äh, was hat denn dieser Mensch daneben? Und es war halt wirklich, ja, es war Bodybuilder-Food mit ein bisschen Weizen dabei. Ähm, Verrückt. Ja. Ähm, also insofern, und die Trends sind halt auch, äh, also Wasser war dieses Jahr ein ganz, ganz großer Trend in jeder Form. Also sowohl.
0: Wasser, also Wasser trinken einfach nur, oder?
1: Nee, sondern ähm, Wasser als. Ähm, als Hindernis sozusagen, als Fitnesshindernis. Also entweder ah, Diese, diese, diese,
0: diese Dinger, da gibt es doch so irgendwie so, dass, dass du Wasser halt in den Geräten drin genau, hast und dann irgendwie Beispiel. ziehst du da dran und dann muss wird durch das Ziehen wird dann so, eine, so ein Ding, so ein, so ein Rotor quasi angetrieben und der Wasserwiderstand verhindert. Also es macht es dann halt schwerer. So? Genau.
1: Das zum Beispiel oder auch Gewichte, die mit Wasser gefüllt waren mhm. und die dann, wo aber relativ viel Luft drin ist. Und dadurch, wenn du das schwenkst, musst du immer, weil das Wasser ja dann immer in, mit in die Richtung mitgeht mhm. und dich weiter mit rumreißt. Im Gegensatz Und da musst Gewichten, du immer die, gegenarbeiten. Da ja. musst du immer gegenarbeiten. musst sehr, viel, sehr viele Mini-Bewegungen gegen die Bewegung des Wassers machen. Oder dann eben tatsächlich, das hat ja die Kollegin dann auch getestet, auf dem Wasser im Pool auf einem Brettsport zu machen, weil du eben dann auch zusätzlich extrem Gleichgewicht halten musst. Hm. Also Wasser war ein ganz großes Thema.
0: Gibt's, es gab es da irgendwie sowas, wo ich jetzt sagen kann, so hey, das kann ich jetzt auch mal selber ausprobieren, ohne jetzt… Ich, oder gab es da so bei dem, bei dem Wasserding so eine Sache, wo du gesagt hast, so das ist so richtig, das ist auch so richtig praxisnah. Also weil natürlich kannst du irgendwie alle Sachen irgendwie ja. machen, wenn das Fitnessstudio deiner Wahl das alles hat, aber gab es da so Sachen, die man sich auch so ein bisschen abgucken kann davon? Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich eine große Wasserflasche fülle mit irgendwie was, dann kann nee, ich… Nee,
1: da kommst du nicht durch. Nee. nee, weil die Wasserflasche hat nicht genügend ähm, Platz, wo das Wasser Platz, hin und genau, her Ja, Um äh, okay. diese Schwenkgefühle hm. sozusagen herzustellen. Ich muss sagen, ich finde es schwierig. Ich finde, es sieht sehr lustig aus und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es funktioniert. Du als Schwimmer, dir fällt es mhm. wahrscheinlich leichter zu sagen, ich würde das mal ausprobieren. Ich als jemand, der, der halt keinen Sport im Wasser macht, für mich ist das mit unheimlich viel Umstand verbunden, mhm. diese Art von Sport umzusetzen. Du kannst es eben nicht einfach herstellen, indem du irgendwie einen Schwimmflügel mit Wasser füllst. Mhm. Und dann hast du eben das Problem, das Coolste fand ich tatsächlich noch, diese Geschichte auf dem Brett und dann irgendwelche Übungen mit eigenen Gewicht auf diesem mhm. Brett zu machen und gleichzeitig balancieren zu müssen. Oh Gott, aber dann das brauchst wäre aber du halt viel zu komplex. Ja, aber dann brauchst du ja genau. Also zum Beispiel so ein Burpee auf so einem Brett zu machen, das auf dem Wasser schwimmt. Das ist halt schon krass. Also nicht nur anstrengend, sondern ne, du musst ja so viele Muskeln anspannen, um das Gleichgewicht und gegen die so, Wellen so zu halten. So krass halt.
0: immer ständig reinfallen.
1: Ja, aber die Idee finde ich eigentlich toll. Aber es ist natürlich einfach viel Aufwand. Du brauchst mhm. dann das Equipment oder du musst dich zu so einem Kurs anmelden. Dann muss man eben so. Deswegen sage ich also, jemand, der ohnehin schwimmt wie du, dem ist es bestimmt viel näher. Aber es ist jetzt nicht wo man sagt, das probiere ich jetzt einfach mal gerade
0: okay. so. Okay. Und sonst genau. irgendwas, was, was irgendwie so gesagt hast, so das war, das also außer Wasser der große, der große Trend. Ich weil, weil, weil jetzt gerade im Frühling auch, wenn denn heute der Tag nicht so aussieht, aber ist ja so also viele, so viele sagen so, komm jetzt vielleicht, ich nutze jetzt noch mal die ja. wenigen Wochen, die ich habe vor dem Hochsommer, um irgendwie was zu tun. Gibt es da irgendwas außer dem klassischen, ich gehe laufen, was, wo du jetzt sagst so, hey, das, das hat dich irgendwie inspiriert.
1: Also inspiriert weiß ich nicht, aber was ich schon interessant fand, das war letztes Jahr quasi das erste Mal auf der FIBO und zwar dieses Jumping-Fitness auf einem Mini-Trampolin. Mhm. Ähm, und es sieht halt, muss man schon sagen, ein bisschen bescheuert aus, weil du stehst halt auf so einem Mini-Trampolin mit Halterungen, mit so Haltegriffen. Stimmt, und das gibt
0: es auch so in Kursen, in großen genau, Hallen. Ne? So genau, so, also und hältst
1: dich halt fest und springst in super kurzer Zeit super viele Jumps. Und ähm, ich glaube aber, also gerade wenn man sagt, man möchte jetzt ein schnelles, radikales Programm fahren, um in vier Wochen, quasi äh, in die Karibik fahren zu können, ist es glaube ich wirklich super effektiv, mhm. weil ähm, es kardiomäßig super krass ist, ähm, weil es sehr stark in die Bauchmuskulatur geht, viel mehr als man denkt. Ich habe das ausprobiert. Ähm, das heißt, es strafft den Bauch und ähm, weil es natürlich für die verbrett Fettverbrennung super ist, die Verbrett, ja, die, 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 die Fettverbrennung, Fett ja. genau, super ist, ähm, weil du extrem viele Kalorien verbrennst, weil es so anstrengend ist. Ach, das krass, heißt, okay. wenn, dann würde ich vielleicht äh, sagen, das ist eine gute Geschichte, wenn man sowas findet, einen Workshop oder so, oder
0: eine Hüpfen, Mitgliedschaft, Hüpfen mit Wasser, das ist in der Kombination, dann sind wir ganz, ganz gab passend.
1: Leute, die haben sich diese Wasserdinger auf den Rücken geschnallt Ach, und sind damit dann gejumpt. Ja, oh gab es tatsächlich auch. Das
0: ist ja heftig, weil das, das heftig. ja dann nochmal, richtig nochmal runterzieht. Okay, ja. krass. Ja. Okay, Lass uns über ein Thema sprechen. Ähm, was, hatten wir als, was hatten wir eigentlich? Ich weiß nicht, wir haben zwei Themen noch vorbereitet. Ich bin, ich bin super unvorbereitet. Ja, wir haben noch zwei Themen. Das eine ist das, wo wir, was wir schon angekündigt haben, wir wollen über das zu spät kommen sprechen. Genau. Aber das machen wir vielleicht zum Schluss. Weil dann kommt, dann kommt das Thema quasi zu spät. Ja. <lacht> Aber wir wollten noch über ähm, Körpersprache, glaube ich, sprechen. Genau, ne? über
1: Körpersprache, ja. Ähm, weil ich habe mit einem Körpersprache-Experten gesprochen mhm. und ähm, der hat also irgendwie nochmal betont, was ich sehr interessant fand, dass man eigentlich und theoretisch, wenn man es ganz richtig machen wollte, für jede einzelne Situation im Leben äh, eine eigene Körpersprache bräuchte. Okay. Und ich glaube, dass man sich das so in dieser Form, ich habe mich da mal so selber hinterfragt, man macht sich das überhaupt nicht so bewusst. Also ich glaube, man macht viele Dinge schon auch automatisch. Ist ja, ähm, ja was
0: Natürliches, was man macht, genau. Körpersprache. Deshalb, ja.
1: ja. Aber es ist eben schon so, also wir haben uns dann auch über Politiker unterhalten, also zum Beispiel die gute Frau Merkel, die hat jetzt nicht so das allergrößte Körpersprache Repertoire. Nee. Ähm, aber sie
0: hat ja auch das große Problem, deshalb macht sie ja diese berühmte Raute, das hat halt was mit Körperhaltung zu tun. Das hat, ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich das, wo ich das aber das das ist, das, ist, das ist, glaube ich, so eine ist schon durch diverse Medien gegeistert. Ihr, ihr habt hat wohl mal ähm, jemand gesagt, dass ihr immer so das Problem der Haltung hatte. Also die Schultern sind immer nach unten gesunken. Und durch diese Raute, die man macht, richtet man sich automatisch auf. Und ähm, wenn man sich natürlich dann darin versteift und einfach immer die Raute hat, hat man nicht sonderlich viel Körpersprache, sondern bewegt vielleicht mal nur die Hand so, nach vorne so ein bisschen, aber grundsätzlich ist das quasi bei ihr, deshalb denkt man immer, sie steht da so steif da, ja, aber damit sie nicht so hängende Schultern hat. Das, hat, das ist der Grund, dass sie immer die Merkel-Rotte macht.
1: Sehr interessant. Also er hat noch eine andere Begründung gebracht. Echt, ja? Ja, tatsächlich. Er sagte, dass der Grund wäre, dass sie damit die typische Führungskraft Ruhe signalisiert, weil ja, also sie hat dann eben einen, er sagte dadurch, dass sie auch die Fingerspitzen dann aufeinander lässt, mhm. deutet es darauf hin, dass sie einen geringeren Cortisolspiegel hat, also einen geringeren Stressspiegel im Körper, Stress auch wenn die Situation eigentlich schon stressig wäre. Und dann lässt sie das und hält diese Spannung in Anführungszeichen und damit ähm, hält sie länger die Ruhe als das Volk. Und das ist genau das, was ein Chef macht. Ein Chef mhm. behält die Ruhe und den Überblick, selbst dann, ähm, wenn überall schon die Hütte brennt. Und ähm, das fand ich äh, sehr interessant, weil das macht natürlich auch sehr viel Sinn.
0: Passt aber irgendwie auch gut zusammen, ne?
1: Passt super gut zusammen und äh, ich fand es dann aber eben auch spannend, dass er dann sagte, naja, und sie hat eben so die typischen, ähm, also er sagte, es gibt eigentlich keine in diesem Sinne typische Körpersprache von Männern und Frauen angeborenermaßen, sondern das sind Dinge, die wir erlernen. Mhm. Und er sagte, das Gleiche gilt eben auch fürs Führen und fürs Flirten. Und äh, da <lacht> Was er, ganz eng zusammenhängt. Was ganz eng also zusammenhängt, genau. Und er sagte dann eben, dass sie die, eine sehr gute Führungskörpersprache hat, also ja. weil Frauen müssten sich dann eigentlich insgesamt weniger bewegen, sie müssten eher klarere, steifere Körperhaltungen einnehmen, innerhalb des Körpers nicht so viel abknicken. Ist das,
0: ist das eine quasi eine, 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 eine männlichere? Form dann der nee, eine
1: neutralere. Neutralere? Ja, okay. hat er extra betont. Dass also es ist nicht, eben, also es nicht, dass
0: Frauen nee. männlicher werden, sondern Nein. dass sie neutraler werden ja. zwischen den Geschlechtern, ja. quasi genau. zwischen dem typischen, antrainierten.
1: Genau. Okay. Weil umgedreht gibt es auch eine männliche Körpersprache, die fürs Führen nicht geeignet ist, weil sie wiederum <lacht> dann zu männlich ist, wenn man mhm. so will. Also das heißt, es rückt Beispiel? alles eher ins Neutralere rein. Naja, also äh, Männer zum Beispiel, fand ich auch sehr interessant, wenn die beeindrucken wollen, dann schwillt der Brustkorb um das Vierfache an.
0: Was? Ja,
1: anscheinend wird da ordentlich Blut reingepumpt und dann nehmen die halt noch so eine Haltung an. Ja, stimmt. Ich,
0: ja, ich weiß aber, was ja, stimmt, wenn man drüber nachdenkt, kennt man genau die ja. Situation, wo äh, ein Mann vor einem steht und das genau so tut, wenn er gerade Chef ist. Äh, er er flirtet. Will. Er flirtet
1: auch? Er flirtet, genau. Okay. Also es ist wohl so, dass äh, dann insbesondere so Raum in Anspruchnahme-Situationen ah, stattfinden. Okay. Also auch, weiß ich nicht, breitbeiniger Sitzen mhm. äh, und so weiter. Das sind halt so Geschichten, die passieren insbesondere dann, wenn ein Mann eben beeindrucken will, ähm, weil eben dieses Thema Raum einnehmen, äh, was evolutionär damit zu tun hat, dass man in der Lage ist, Feinde gut zu vertreiben und Ressourcen <lacht> ranzuschaffen.
0: Ja. Das, das, was ich über Körpersprache weiß und wo ich halt versuche, darauf zu achten, gerade in so, wenn ich, wenn ich äh, also gerade so auch im beruflichen Kontext, wenn ich irgendwie in ein Gespräch reingehe ähm, und irgendwie, ähm, ja im Grunde genommen natürlich habe ich mein Ziel und will das irgendwie erreichen, dann ähm, versuche ich ähm, meine, also das ist typisch meine, meine, meine Arme irgendwie jetzt nicht so zu verschränken, also Offenheit zu signalisieren. Ähm, ich versuche, das ist aber dann eher so, so Gesichtssprache, ich versuche immer zu lächeln, also ich versuche bewusst äh, freundlich äh, zu, zu gucken und also selbst wenn es gerade eine sehr anstrengende Situation ist, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, ein Argument rüberbringen muss, versuche ich das irgendwie, freundlich zu verpacken und freundlich dabei zu gucken und eben das mit Offenheit zu paaren. So, das ist das, wo ich, glaube ich, im Alltag am bewusstesten auf meine Körpersprache achte. Ähm, aber wahrscheinlich gibt es noch andere Situationen, in denen das vielleicht sogar auch noch Sinn machen würde, oder?
1: Also er sagte auf jeden Fall, was ich ganz interessant fand, ähm, dass wir eben äh, gerade in Deutschland, wenn wir auftreten, jetzt egal in welcher Situation, mhm. aber vor allen Dingen natürlich Führungskräfte, man versucht erstmal immer kompetent zu wirken. Mhm. Und nicht sympathisch. Und es ist genau so, dass es sich ausschließt, weil jemand, der kompetent wirken will, der lacht nicht, der zeigt keine Begeisterung, der spricht mit relativ trockener, fester Stimme, ähm, der geht nicht auf andere zu, der bewegt sich wenig, der ja. hält eben die Arme zusammen. Und äh, das ist aber genau die Körpersprache, die uns eigentlich bei anderen unsympathisch macht, weil sie so leicht feindlich ist, weil man vielleicht sogar ein ja. bisschen arrogant kommt ja. und so weiter. Evolutionär gesehen ist es aber wohl so, ähm, dass wir andere Menschen, gerade wenn sie uns sind als allererstes darauf abchecken, ob sie zur Gruppe dazu passen oder nicht. Und das hat was mit Sympathie zu tun. Ja. Heißt, blöder. Und in zweiter Stelle gucken wir dann, was kann der und wie ordne ich den hierarchisch mhm. ein. Heißt aber, wenn ich eben kompetent rüberkommen will, komme ich automatisch nicht sympathisch rüber. Damit habe ich es mir erstmal schon mal verscherzt und es ist viel schwieriger, dann im Nachhinein sympathisch zu wirken, mhm. als wenn man erst sympathisch wirkt und dann hinterher deutlich macht, übrigens, ich kann auch was.
0: Ja. Also ist der Trick so, die ersten zwei Minuten eigentlich nur lächeln und freundlich sein, was wahrscheinlich der Bessere, oder?
1: Also im Zweifelsfall auf jeden Fall. Ja. Ja. Dann, also die Kompetenz, ich meine ganz ehrlich, wenn man sich mit jemandem unterhält, äh, man muss sich ja den, nicht dumm stellen. Nee, das, das kommt dann ja dann schon irgendwie so bei raus. Also wenn Aber man, wenn man eben, ja. genau, also lieber die Mundwinkel hochziehen, lieber sich ein bisschen bewegen, lieber die Arme, lieber jemanden direkt angucken, ja. den im Gespräch ein bisschen mit einladen, auch die Augenbrauen mit zu benutzen. Das fand ich zum Beispiel ganz spannend, auch, dass er, weil auf die Augenbrauen wäre ich so nie gekommen. Und er sagte, weil ich ihn nach seinen zwei Super-Tipps ja,
0: auch gar nicht, wie ich das jetzt dann bewusst immer so machen soll.
1: Ja, er hat dann äh, dieses Beispiel gebracht, was ich ganz gut fand. Äh, stellen Sie sich vor, Sie kommen äh, zu Ihrem neuen Arbeitsplatz, es ist der ah. erste Tag, Sie machen die Tür auf und Sie sagen, ah, ihr seid ja ah. schon alle da.
0: Ja, die
1: Augenbrauen gehen nach oben, die okay. Mundwinkel gehen nach oben. Äh, man signalisiert quasi eine Freude und die Stimme ist auch hell. Jetzt machen sie das Gleiche nochmal ein Jahr später. Man kommt zur Tür rein, man kennt die Kollegen schon. Man ist jetzt, genau, ah, ihr seid ja schon alle da. <lacht> die Augenbrauen bleiben gleich, die Mundwinkel gleich, vielleicht sogar nach unten. Die Stimme ist ja. ne, dumpf. Ähm, und das fand ich ganz äh, interessant, um einfach als Beispiel dafür, was die Augenbrauen und diese Bewegung überhaupt im Gesicht nach oben, was die eigentlich ausmachen. Macht ein Verrückt. Signal. Verrückt. Ja. Ja. Hm. Aber ich nehme das schon wahr. Ich habe schon den Eindruck, dass ich äh, auf meine Körpersprache achte. Ähm, ich weiß auch, dass ich relativ viel meine Augenbrauen einsetze. Das ist mir allerdings erst so ja, das stimmt. Geworden, ja, ja. Ist er auch schon aufgefallen im Also jetzt,
0: wenn du das, wenn das so sagst, dann, ja. Äh, ja.
1: ja. genau. Als er das gestern sagte, dachte ich dann nämlich auch so, stimmt, hm, ja. ich mache das. <lacht> und ähm, es kann ja natürlich auch nicht jeder. Ich kann jetzt zum Beispiel bei der Augenbrauen unabhängig, nee, die linke Augenbraue unabhängig von der rechten bewegen. Und hm. viele Leute können das ja gar nicht, ja. eine Augenbraue zu heben.
0: Ich finde das halt deshalb so ein bisschen, also ich finde das auf der einen Seite total spannend und auch gut, irgendwie sich das so ein bisschen bewusst zu machen. Aber ich finde das halt also ich glaube, gerade wenn man unsicher ist und irgendwie, ne, dann dann ist es, dann dann stresst einen das, glaube ich, noch viel mehr, jetzt auch noch ja. darauf zu achten, wie ich jetzt meine Augenbrauen bewege und ob ich irgendwie lächle und meine Arme halte und meine Beine und keine Ahnung. Und also, ja. das, ich finde, also klar ist irgendwie Körpersprache ein total wichtiges Kommunikationsmittel, aber… Äh, man kann das halt auch super übertreiben und ich glaube das wird halt auch schnell unnatürlich also so ich finde halt, man merkt immer sehr schnell wenn Leute aus so Coachings rauskommen so also die, die irgendwie so vor zwei Wochen irgendwie so einen, so einen Workshop hatten wo sie mhm. gelernt haben wie man mit Körpersprache viel erreicht und dann sind jetzt sind das, ist das dann mal so durchgestylt ist dann also, so gelernte Bewegungen, die irgendwie helfen sollen, dabei irgendwen zu überzeugen, aber das ist dann halt irgendwann auch nicht mehr natürlich. Also, ich finde, ja. das ist schon, muss man auch schon sehr aufpassen, dass, das ja. nicht, dass man das nicht übertreibt, oder?
1: Ja, es muss natürlich zu den Menschen passen. Am Ende, wenn es das nicht tut, dann wirkt das komisch, das merkt der andere dann ja eben auch, genauso wie du das sagst. Auf der anderen Seite, gerade wenn man jemand ist, der sagt, ich bin vielleicht eher schüchtern, ich bewege mich vielleicht eher wenig und ich meine das gar nicht so und ich würde ganz gerne mehr signalisieren, mhm. da muss man es vielleicht auch einfach eine Weile üben und dann sieht es halt am Anfang vielleicht auch ein bisschen komisch ja. aus, wenn jemand, der immer eigentlich mit verschränkten Armen da steht, plötzlich ja. anfängt zu fuchteln.
0: Ja. Das kann man ja, wir hatten es ja, ja von, der, äh, von, den, von den Flirtversuchen im Bus, also lo, fremde Leute ansprechen ne, ja. in der letzten Folge, ja. kann man ja auch dann mit der Körpersprache direkt kombinieren. Und dann so Absolut. Arme ausbreiten. Hallo! <lacht>
1: Er hat das tatsächlich gesagt. Er hat gesagt, eigentlich, wenn uns zum Beispiel im Auto, wenn uns jemand äh, in die Schlange reinlässt, ja. dann müsste man eigentlich aus einer natürlichen gesellschaftlichen Situation würde man erwarten, man dreht sich um, man guckt aus dem Fenster, man schaut den an, ja. man nickt vielleicht oder lächelt ja. ihn an, um ein Danke zu signalisieren. Stattdessen machen wir entweder gar nichts oder heben eine Hand, ja. aber reagieren eigentlich nicht wirklich ja. auf den anderen. Ja. Und er sagt, das ist genau so eine Situation, die uns eigentlich Körpersprache und Zwischenmenschlichkeit abtrainiert. Mhm. Weil es ja eigentlich so leicht wäre. Nur ist aber Menschen
0: natürlich auch ein bisschen, geht natürlich an ja, die Sieben, um aus zu
1: Ja, ja, also ist völlig klar. Aber ich fand es trotzdem, dachte ich so, ja, genau, ich habe dann auch an unsere letzte Podcast, das, das könnte der Anfang eines großen Autoflirts sein. Oh
0: Gott,
1: ja. hm. Aber Körpersprache ist auf jeden Fall interessant. Und was er auch sagte, weil ich da gedacht habe, naja, ich habe ihn dann, nachdem wir ja uns neulich übers Lügen unterhalten haben, habe ich mhm. ihn auch da nochmal gefragt, ob mhm. es irgendwie so Sachen gibt, an denen man immer einen Lügner entlarven kann. Und ähm, da hat er aber völlig abgewunken. Also er war der Meinung, dass all diese Sachen, ähm, die es da so gibt, an Behauptungen, dass die alle Schwachsinn sind, und dass man eben letzten Endes Körpersprache immer nur kontextgebunden sehen kann mhm. und dass er den Gag sogar oft absichtlich macht, dass er auf die Bühne geht, mit verschränkten Armen sich hinstellt, ähm, dann aber so über die Schulter guckt, äh, grinst und dann anfängt mit dem Publikum zu flirten und auf einmal bekommen die verschränkten Arme eine ganz andere Bedeutung, obwohl sie immer mhm. ja eigentlich als das Erste genannt werden, als Beispiel für ablehnende Haltung. Ja. Und, ähm, <lacht> und äh, genau, und deswegen sagt er, das wäre völliger Humbug zu glauben, man könnte das immer so.
0: War eigentlich pünktlich der Coach beim Telefonieren? Er war, so, er
1: war verblüffend pünktlich, ungewöhnlich pünktlich. Vor allen Dingen hat er mich noch angerufen. Oh. Und da gehe ich eigentlich immer davon aus, dass ich irgendwie eine akademische zehn Minuten, sagen wir mal, einplanen ja. muss. Aber ja. stattdessen rief er mich tatsächlich ganz pünktlich. Ich
0: finde, der Pünktlichkeit ist so ein total schwieriges Thema. Also vor allem oh. auch dieses, also man will ja auch nicht zu pünktlich sein. Ne? Ja, das also, ist, das ist also Weil, ja. weil so, so ganz on time sein ist ja, ist eigentlich, ist ja eigentlich gut. Ich habe das immer wieder bei, so als ich noch, noch beim Radio vor allem war und dann immer so Telefoninterviews geführt habe, ähm, äh, da musste ich mich natürlich immer dann irgendwie im Studio ähm, quasi reservieren und irgendwie verabreden, dass das alles passt. Und ähm, dann gab es immer so Situationen, dass ich das halt dann genau geplant habe und dann halt wirklich mit quasi 10 Uhr und 0 Sekunden dann angerufen habe und dann so, ja, Sie sind ja pünktlich, kann ja. man immer so. Als, ne? Und dann, ja. ja, aber klar, man hatte ja auch Sicher. eine Uhrzeit verabredet. So. Absolut. Ähm, Wobei, das muss ich schon zugeben, äh, es gelingt mir jetzt auch nicht immer, das so einzuhalten.
1: <lacht> also ich bin tatsächlich jemand, bei mir gehen alle Uhren bis auf das iPhone vor.
0: Echt, ja, damit ja. du nicht zu spät bist. Ja,
1: bei mir gehen nicht viel. Sie gehen, also fünf Minuten wäre mir schon zu viel, ja aber sie gehen, meine Uhren gehen alle um drei Minuten vor. Heftig. Ja. Das
0: finde ich, ich, ist ein Konzept, das ich nicht begreife. <lacht> ich begreife dieses Konzept nicht, das, weil das, das würde mich total <lacht> wahnsinnig machen. Ja, aber wie ich so weiß. Drei
1: Minuten, das ist ja kein Verlust. Nein, ja, würde mich ich wahnsinnig das machen. Weil nicht eine Viertelstunde zu früh? Ich, ich finde das auch ganz. Kannst aber keine Bahn verpassen.
0: Ja, das ist übrigens auch spannend. Ich weiß, dass, ich glaube, in New York Central Station haben die, ähm, ist, ist auch die sind, sind die Anzeigen quasi im oberen Bereich des Bahnhofs, also man muss von oben nach unten laufen, weil das ja unterirdisch ist, mhm. ähm, da steht quasi äh, eine andere Uhrzeit dran. Also ich glaube, halt so, dass man quasi noch ein bisschen mehr Zeit hat ähm, äh, als äh, als echt, damit eben die Leute irgendwie nicht rennen oder so. Also, dieses Prinzip, das ist schon mhm. irgendwie gelernt an ganz, ganz vielen Stellen, aber ich finde es ganz, ganz schlimm. Ich bin halt also, äh, ich glaube, das kommt auch wirklich durch meine Radiozeit, ich bin halt auf die Sekunde geeicht, mhm. quasi so. Ne? Das, mhm. Da, da gibt es auch Situationen, wo du wirklich zu einer ganz bestimmten Uhrzeit auf die Sekunde genau dann im Radio zum Beispiel eben gerade irgendwelche Sachen machen musst. Also, Nachrichten ist so das beste Beispiel. Ne? Die dann müssen halt nur mal. eine halt Funkuhr
1: da oder. Ja.
0: Genau, es gibt äh, gerade gibt, äh, so für die, für die NRW-Lokalradios zum Beispiel, ja. ich habe ja bei Antenne Düsseldorf gearbeitet, gibt es halt. Eine gemeinsame Uhrzeit, also eine Uhrdatenbank, quasi eine zentrale Uhr für alle Radios in NRW, weil ja die Nachrichten, die immer um vollkommen also um zehn, um elf oder so, die ähm, kommen ja äh, quasi zentral aus einer Redaktion mhm. und ähm, da müssen natürlich alle dann zu der Uhrzeit dann auch äh, genau pünktlich da sein. Also deshalb ist dieses, bin ich total darauf geeicht, auf die, so wie in das sekundengenauer zu das denken. Das finde ich aber
1: auch cool, muss ich sagen. Das kann man ja in der Regel nicht. Nee. Ne? Aber schon allein, weil man gar nicht die Uhr hat. Also gut, ich habe jetzt im Badezimmer ich eine Funkuhr, die auch die Sekunden anzeigt und so. Aber wie gesagt, beim Handy ist schon schwierig, bei der Armbanduhr ja. Und ähm, also das muss ich sagen, also auf die Sekunde genau, das hat schon auch was.
0: Ich finde auch, das ist sehr spannend, ähm, also wor worüber wir, worum wir überhaupt drüber reden. Ich glaube, es ist ein Blog-Eintrag, wo mal so ein bisschen genau. erklärt wurde, warum es Leute gibt, die halt immer chronisch zu spät kommen ja. und Leute, die chronisch pünktlich sind oder genau. über überpünktlich sind so ein bisschen. Ne? Ich glaube, diese Typenfrage, die es da gibt, ja. die wird jetzt schon gerade ganz gut deutlich. Ähm, was ich ganz spannend finde, was ein total guter Trick ist, um ähm, auch... Stichwort Kompetenz, äh, aber gleichzeitig auch Freundlichkeit zu signalisieren. Ähm, wenn du weißt, dass du zu spät kommst zu einem Termin und sein es nur fünf Minuten, ich rufe dann an oder schreibe eine Nachricht und sage, ich komme weiß nicht, auch drei Minuten zu spät. Also ich schaffe es nicht immer, aber es ist immer ein erklärtes Ziel, wenn das passiert, weil ähm, ich habe schon immer wieder erlebt, dass Leute dann sagen, dass sie total überrascht waren davon, dass ich bei einer so kleinen Verspätung Bescheid sage vorher.
1: Ja, also bei drei Minuten wäre ich auch überrascht. Mhm. Alles über fünf Minuten, ja.
0: Ja, genau. Aber das ist aber echt, das ist echt eine Typfrage. Ne? Es gibt auch Leute, die dann zehn Minuten zu spät kommen und das gar nicht wahrnehmen, als jetzt wirklich zu spät kommen, weil es sind ja nur zehn Minuten.
1: Ja, das finde ich tatsächlich, also alles, was über fünf Minuten liegt, finde ich deswegen zu viel, weil das hat tatsächlich faktisch was mit zu spät kommen zu tun. Also eine unschärfe ich, Relation von drei Minuten, die muss man einer Bahn, die im Stau steht oder sonst irgendwas, das muss man der einfach sozusagen einräumen. aber Ab ich, fünf Minuten ich, ist es menschliches Verschulden. Aber
0: ich glaube, genau das ist das, genau ich glaube, das ist zu diskutieren. Ich glaube nicht, dass sich da alle Menschen einig sind an dem Punkt.
1: Nee, vor allen Dingen ist die Selbstwahrnehmung eine andere. Sie mhm. finden eben, wie du sagst, also Zeit ist relativ und für manche Menschen sind fünf Minuten viel und für andere sind sind sie wenig. Und genau das Gleiche gilt für zehn Minuten. Die ja. finden vielleicht, sie kommen zu spät, ist alles ab einer Viertelstunde zum Beispiel. Das ja. ist dann wirklich zu spät.
0: Ja. Da würde
1: es mir aber wie, gehen wie dir natürlich, äh, wo ich dann sage, nee, also, äh, dass dann schon deutlich ist, zu spät kommen. Ich habe zum Beispiel ein, ein guter Freund von mir, ein ganz alter Freund, bei dem weiß ich, und da kann man sich dann auch, das ist dann wieder eine Form von Pünktlichkeit, <lacht> wenn ich mich mit dem verabrede, dann kriege ich um also, wenn ich Glück habe, fünf vorher, aber in der Regel eigentlich Punkt dann, wenn wir uns treffen sollten, schreibt er mir eine SMS und sagt, äh, es wäre jetzt ganz blöd, also er wäre jetzt eine Viertelstunde bis 20 Minuten zu spät. Und inzwischen plane ja. ich das einfach ein hm. und das funktioniert wie geschmiert. Und seitdem ist er sozusagen für mich immer pünktlich, weil ich immer sage, okay, wir sind um 12 verabredet, also bin 12. ich um 12.15 Uhr ja, da. Ja, Ja, perfekt. ja und dann muss ich noch fünf Minuten warten und dann kommt er.
0: Ja. Also aber, ich glaub, ich, aber ich, ich glaube, genau dieser Punkt zur Selbstwahrnehmung, es ist halt dann der Trick, dass äh, also halt zu schauen, selbst wenn man weiß, man kriegt das halt mit der Uhrzeit nicht so hin. Ne? Also natürlich gibt es so Hilfsmittel wie irgendwie, weiß ich nicht, Ganz genau vorher schauen auf Google Maps, wie lange brauche ich denn zu Fuß zu irgendeiner ja. Stelle hin oder so. Ne? Da ja. gibt es ja schon so Tricks. Ich zum Beispiel bin ein totaler äh, Kalenderfanatiker. Ich plane mir mhm. dann meinen Tag auch so richtig durch, dass das irgendwie alles so hinhaut. Und dann sieht man halt auch schon sehr schnell meistens, wo es Konflikte gibt, wenn man Wege mit einplant ja. oder so. Oder vielleicht, dass man irgendwie noch was essen will zwischendrin. Ähm, so, aber der, der, der Trick ist eigentlich, selbst wenn man das irgendwie nicht so hinkriegt, dann zumindest äh, sich so das, das Kommunizieren darüber angewöhnen. Und dann halt zumindest, äh, dann in dem Fall vielleicht ein bisschen früher Bescheid sagen, dass man äh, 20 Minuten zu spät kommt. Ja. ist ja auch, okay. ich meine, das kann ja passieren. Da Klar, sagt ja auch niemand so, hm, aber ne, ich hatte einmal, wo ich mich richtig geärgert habe, da hatte ich einen Termin auf dem Amt und ähm, so, so einen vor, vor, vorreservierten Termin. Und ich war eine Minute zu spät und der Termin war schon verfallen. Nein. Ja. Gut, sie schreiben, auch, sie schreiben auch hin, man soll halt zehn Minuten vorher da sein. Ja,
1: aber eine Minute aber zu es spät. War, ja. Das kann ja wirklich alles sein. Das ja, kann und nur ich habe drei Rad Wochen auf den Termin
0: sind. vorher gewartet. Das war halt so das Krasse. Das ist bitter. Ja, ja das war ich echt Das doof. merkt man sich. Ja, das merkt man sich wirklich, ja. ja. Aber das ist, äh, äh, da kann man halt auch niemanden dann anrufen und sagen, ich nee. bin mal kurz zu spät. So, ne? Aber, aber, aber gerade grad, bei Ärzten mache ich das zum Beispiel auch, wenn ich einen Arzttermin habe. Und ich, da weiß ich halt auch, dass die ja sehr eng getaktet sind. Die das, sind auch
1: sehr sauer, weil die das nämlich jeden Tag mindestens dreimal erleben. Das höre ich immer wieder von Ärzten. Genau, genau. Die Leute nicht kommen halt auch. ne? No-Show.
0: Genau, genau. Aber da versuche ich halt so früh frühzeitig wie möglich, wenn ich schon merke, so, hm, das ja. geht irgendwie nicht oder ich komme halt ein bisschen später mhm. ähm, und dann halt auch fragen, ich frage dann auch immer so, kann ich denn überhaupt jetzt noch vorbeikommen oder ist das nicht mhm. eigentlich totaler Unsinn, soll ich an einem anderen Tag kommen? Mhm. So, das äh, kommt ja Das da ist um. aber sehr wohl erzogen von dir. Ja, ich, das ist halt, ja. aber das ist, ich, ja. ich glaube, ich glaub, das ist wichtig, ich glaube, es würde unsere Welt besser machen, wenn Menschen in diesen Dingen mehr kommunizieren würden.
1: Ja, dass wir grundsätzlich mehr kommunizieren müssen, ist ja eine, ein roter Faden, der sich durch unseren Podcast zieht ja, und den wir immer ja. wieder mehr reden werden. Mehr, mehr reden. reden, wir ja. sind für mehr Reden. Aber du hast recht, ich glaube, es ist halt nur wirklich so, ähm, da gibt es echt nur Schwarz oder Weiß. Also mhm. die Leute, die wirklich einfach zu Unpünktlichkeit neigen, die irgendwie da auch echt ein anderes Zeitgefühl haben, ein anderes Organisationsgefühl auch, die gar nicht so unbedingt vielleicht immer auf den Punkt arbeiten müssen, was nicht heißt, dass sie schlechte Arbeit machen. Das heißt einfach nur, dass, äh, dass dieses …
0: Dass ihr, dass ihr Zeitplan nicht so eng ist.
1: Ja, dass, genau. Und dass sie für ja, dass sie da vielleicht insgesamt ein bisschen flexibler mit den Dingen umgehen. Und dann gibt es eben die anderen, bei denen immer alles sehr hart genau eine Punktlandung sein muss. Kann man sich darüber unterhalten, was dann besser ist. Aber ich glaube so dazwischen, ja.
0: Ich frage mich, wie, wie ich mehr Gelassenheit bekommen kann gegenüber Menschen, die eben dann nicht so an die Zeit gebunden sind.
1: Ich finde das, also für mich ist das äh, pures Geduldstraining, mhm. ich finde das ganz schwierig. Ähm, für mich, ist das, ich kann das auch nicht verstehen und da war ich tatsächlich das auch das schon Das ist das Problem, ist, das
0: ist so eine, man versteht das nee, nicht. Man dass, das, versteht das nicht. Ja.
1: genau Ich sitze dann schon zum Beispiel auf dem Weg zum Flughafen und ich bin eigentlich jemand, ich bin da super entspannt, also ich kann auch echt relativ kurz vor knapp am Flughafen auftauchen, aber wenn gesagt ist, diese Zeit hauen wir hier ab, dann bin ich um diese Zeit stehe ich auf gepackten Koffern an der Tür ja. und dann gibt es halt Leute, die fangen dann nochmal an, jetzt die Sonnenbrille zu suchen und den ja. Geldbeutel und wo ist überhaupt mein Pass ja. und so weiter und zack ist eine Viertelstunde später und ich stehe an der Tür und so. Es kann jetzt nicht sein und, und wedel mit dem Fuß und sowas bringt mich zum Ausrasten? Ich kann das nicht nachvollziehen. Und äh, wirklich, ich kann also mein Tipp wäre jetzt an dieser Stelle ist, äh, genau, als so etwas zu sehen. Ich betrachte das dann als Geduldsübung. Mhm nichts anderes, weil ich kann es eh nicht nachvollziehen. Genau,
0: man kann es auch nicht ich ändern. Kann, genau,
1: ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann es nicht ändern. Bei diesem bewussten äh, Freund von mir, der ist übrigens auch so, da habe ich dann gedacht, weißt du was, ich arbeite einfach vor. Ich nehme seinen Geldbeutel, seine Sonnenbrille und alles, was er sonst so liegen gelassen hat und packe das alles schon mal ein. Der Witz ist aber, dann lässt er sich was Neues einfallen, dann fehlt die Wasserflasche, dann fehlt die, also Leute, die so gepolt sind, die das werden kann man auch nicht alles das dafür das tun, dass dieses Muster erhalten bleibt, habe ich gelernt. Und deswegen kann man das, diese Situation nur als Lehrer betrachten und sagen, gut, ich bin manchmal vielleicht eher ein bisschen ungeduldig. Ich nehme das jetzt als Übung. Ich atme tief ein und
0: aus. Ja. 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 Wahrscheinlich sollte ich das auch tun. Ja. Aber ich, es ist mir zum Glück auch, passiert mir eher selten, dass ich dann wirklich irgendwie wütend bin. Weil ich mir halt auch denke, ja, es gibt halt meistens einen Grund einfach dafür.
1: Nein, jetzt nicht, um Gottes Willen. So geht es mir jetzt auch nicht, dass ich dann wutentbrannt dastehe. Aber man ärgert sich halt. Der regelmäßige
0: halt. Wutanfall von Susanne Hamann.
1: Genau. <lacht> ja, so. Schnell, schnell erklärt. Nee, ja. also, ne, aber es ist halt ärgerlich. Man, man denkt sich dann, warum geht es? Man verschwendet halt einfach ein paar unnötige Gedanken darauf. Das ist ja eigentlich so der Punkt. Hm.
0: Reden ist der, äh, der, der Rat, den wir hier häufig im Podcast geben. Wir haben jetzt aber genug geredet. Ich sage gut leben at rheinische-post.de. Schreibt uns gerne äh, eure Meinung und eure, vielleicht, vielleicht habt ihr auch so lustige zu spät kommen. Geschichten oder so, keine Ahnung.
1: Vielleicht habt ihr aber auch Ideen und Anregungen. Wir haben jetzt inzwischen schon ein bisschen was gesammelt ja. und ähm, gehen dem gerne nach. Ja. Und äh, was genau das ist, verraten wir aber erst demnächst.
0: Mhm. Oder schreibt uns einen Kommentar auf unserer Gut Leben Facebook-Seite oder schreibt uns dort eine, eine Nachricht. Oder ähm, Es gibt verschiedene Wege, ähm, wie man mit uns in Kontakt treten kann. Und worüber wir uns ganz besonders freuen, ist natürlich eine Bewertung im iTunes-Store, damit noch andere Menschen von unserem Podcast erfahren.
1: Jetzt haben wir aber genug gewollt.
0: Mhm. In dem Sinne, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, Henning. Ciao.
0: Ciao. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.